0: So well, he didn't fall out of bed once, not even when he dreamed he was back on the space quest. 欢迎收听骇客邦播客节目，今天是2017年11月8日。我们的首期节目要来聊一聊 Aaron Swartz。先来说一下 Aaron Swartz 是谁，说几个跟他相关的作品。他是 RSS 1.0 的开发组一员。他是知识共享协议的推动者之一，他参与了 Markdown 的测试，他是 Web .py 框架的开发者。这些东西我相信很多计算机从业者都听说过，至少在今天看来，这些作品都是很有意义的。应该说 ，Aaron 为互联网世界贡献了太多美好的东西，但是很不幸的是，在2013年1月11日 ，Aaron 自杀了。那一年，他26岁。1986年11月8日 ，Aaron Swartz 出生于美国芝加哥伊利诺伊州。他父亲创办了一个软件公司。Aaron 在3岁的时候就接触到了计算机，然后产生了浓厚的兴趣。要知道，那个时候的计算机并不像今天这么先进。真正的互联网大面积推广和普及起来，应该起码得从1994年网景推出的浏览器开始算起。但是 ，Aaron 从小就已经对计算机产生了兴趣，而且在十几岁时就已经取得了成绩。这个我们在后面会详细来说。所以，天才真的小的时候就跟普通孩子是不一样的。比如说，据说比尔·盖茨在很小的时候就对数学产生了浓厚的兴趣，之后在读高中的时候接触到了计算机，开始着迷于使用计算机解决数学问题和计算机编程，之后就有了现在的微软公司。还有巴菲特小的时候，据说对数字特别敏感，他能在街道边待一下午，记录路上来来往往的车牌号码，而且有超长的数字记忆能力。平时玩的游戏也跟普通孩子不一样，例如他的小伙伴说出一个城市名称，他能迅速的报出这个城市的人口数量。我们再通过 Aaron 艾伦·索尔 z 青少年时期来看一下他是怎么样的一个天才啊。十几岁的时候 ，Aaron 制作了一个网站，叫做 The Info Network。从互联网档案馆的时光机来看，捕捉到这个网站的最早时间是 2,000 年的3月3日。当时 Aaron 的想法是，每个人都有擅长的知识领域，人们可以在这个网站上面录入信息、浏览信息，其他人可以修改他认为不妥的地方。在今天看来，其实这种模式我们已经不陌生了。就是现在的维基百科模式。13岁的时候 ，Aaron 参加了一个网页设计公司的比赛，凭借他的 The Info Network 进入决赛。进入决赛的奖品包括去麻省理工参加两天的 Web 应用设计课程，还有一个一周的训练营。14岁的时候 ，Aaron 正式成为了 RSS 1 0的开发组一员。RSS 这个东西，我觉得实在太有用了。如果你还没有使用过呢，在这里我想啰嗦几句，向你简单介绍一下，我们可以用它来做什么。举个例子，我们肯定都见过它，它在网站上面呈现的标志通常是一个橘色背景，上面是白色的像彩虹一样，左下角一个圆点，然后右上方两道弧线。中文网站可能会附上“订阅”两个字用以说明，英文网站大都是 RSS 三个字母。我们平时获取信息的方式，我觉得可以分为两种：一种是主动获取，一种是被动接收推送。大多数人主要的信息获取方式都是被动接收推送的，包括我们在手机上使用的一些信息聚合类的应用。尽管我们是主动关注某几个分类，然后得到的相关信息，但是这些信息的信息渠道通常是有限数量的网站。除非是那种可以自己添加信息渠道、自己添加网站的应用，但如果是这样，我觉得这个应用也不算是信息聚合类的应用了，应该就算是一个 RSS 客户端了。我觉得这算是一种被动接受信息的方式，也包括习惯天天刷朋友圈的行为。所以，通过 RSS 客户端，我们是可以主动添加我们要关注的一些网站。然后这些网站有了更新时，我们就可以在客户端第一时间收到提醒进行查阅，而不必一个一个的打开那些网站查看更新。然后我们继续来说 Aaron 的经历。1 5岁的时候 ，Aaron 进入了万维网联盟的 RDF 核心工作组，并写了 RFC 3 8 7 0这个文档描述了一个新的 MediaType，RDF XML。同一年呢，他还参与编写了 CC 知识共享协议的具体规范。RDF 是 Resource Description Framework 的缩写，中文译名为资源描述框架，是一门向互联网表达信息的语言框架，可以用来描述 Web 资源，比如作者、标题、可用信息、版本信息、内容描述等等。由于使用的是结构化的 XML 数据。搜索引擎可以更好地理解这种元数据的定义，所以就会使搜索变得更智能和准确。简单来说 ，RDF 就是为了使信息能够被程序更友好的读取和理解。17岁时 ，Aaron 进入斯坦福大学。在当时，美国有一家做风险投资的公司叫做 Y Combinator， 简称 YC。YC 的投资模式跟大多数的风险投资公司不太一样。首先，他们的投资对象主要是初创公司，然后他们不只会向初创公司提供种子基金，而且会给一些创业建议，还有每年两次，每次三个月的课程。YC 的这种模式深受好评。YC 的创始人是 Paul Graham， 也是我很佩服的一个人。有机会的话，我们以后来聊一聊他。他写过一本书，叫做《Hackers and Painters》，中文译名是《黑客与画家》。感兴趣的朋友回头可以找来读一下。根据维基百科的描述 ，Aaron 进入斯坦福大学后就申请了 YC 公司夏季的创始人项目。Aaron 当时的创业项目叫做 Infogami， 他设计了一个内容管理系统。在这个项目进行到2005年夏天的时候 ，Aaron 选择辍学，专心开发 Infogami 和为项目寻找资金。关于 i n f o g a m m y 后来的故事，维基百科的描述是这样：在开发 i n f o g a m m y 的过程中 ，Aaron 因为不满意 Python 现有的框架，所以开发了 Web. dot. py 框架，并且在2005年秋季的时候 ，Aaron 加入了当时 YC 公司的另一个孵化项目 Reddit。关于 Reddit 这家公司，在这里我们就不展开来讲了。总之 ，Reddit 也是一个很有特点、很火的网站。Aaron 和 Reddit 的创始人一起工作。当时的 Reddit 使用了一个代码库，他们一起用 Python 和 web.py 来重写这个代码库。Infogami 因为融资困难 ，YC 公司建议 Infogami 和 Reddit 合并。于是，在2005年的11月，合并后的新公司取名叫做 Not a Bug。这个名字也很有意思啊 ，Not a Bug。进入2006年 ，Reddit 流行起来。2006年的10月，也就是 Aaron 20岁的时候，他们把 Not a Bug 卖给了一家出版社，据说赚到了百万美金。而 Infogami 项目后来被放弃 ，Infogami 的软件被用于 Aaron 的另一个项目 Open Library， 一个开放的网络图书馆。与此同时 ，Web .py 也开始流行起来。Not a Bug 被收购以后 ，Aaron 就去了这家出版社工作。但是他受不了办公室的那种工作环境，也受不了公司在他电脑上面安装的一些软件，他觉得是被安装了很多垃圾软件，而且公司不允许他自己安装新的软件。于是 Aaron 在2007年1月就离职了。离职之后的 Aaron 开始把精力投入到一系列关于信息公有的项目，例如刚刚说到的 Aaron 的 Open Library 项目。可作为图书馆，总得有书籍。即便是在网络上的图书馆，也需要海量的数据支持。那 Aaron 的数据从哪里来的呢？在2006年 ，Aaron 下载了美国国会图书馆的书目数据，并放到了自己的这个开放图书馆上。你说 Aaron 这么做触犯法律了吗？其实这里有这样一个问题：图书馆本来是要收费才允许访问这些数据，但由于这些数据属于政府文件。在美国，这样的文件又是不受版权保护的。而 Aaron 做这些，并不是将数据据为己有，也不是为了名利，因为所有的数据他都捐赠给了互联网档案馆机构，供所有人免费享用。从这些经历，我们也可以看到 ，Aaron 是一个崇尚资源合理共享、不喜欢受约束、喜欢开放的人，就是互联网主张的开放精神。他的开放图书馆是想把那些没有版权的书籍和学术期刊放在网上，让全世界的人免费查阅，因为他觉得互联网应该成为连接书籍、读者、作者、纸张与思想的最好载体。我们会发现，在他的青少年时期，他就在和限制信息自由交换和自由共享的做法做斗争，包括他所参与的 RSS 和 RDF 项目。还有一个例子是这样的。在美国法院行政办公室有一个叫 Pacer 的政府服务，这个服务会把法庭记录的文件放在网上，如果你要看的话，一页需要付费8美分。根据《纽约时报》的报道，该收入主要为了法院的技术投入提供资金支持，但根据法院的报告来看 ，Pacer 这个服务每年可以为政府带来 1.5 亿美金的盈利。这件事 Aaron 非常不能理解。他觉得这些文件本来就属于公众，是没有版权的。为什么属于公众的东西还要收费？于是 Aaron 在2008年9月4日到20日，他22岁的时候，他用 Perl 在 AWS 上写了一个程序，从 Pacer 上下载了据说近 2,000 万页的文档。于是 FBI 对他调查了两个多月。那些下载的文档中揭露了法庭文件对个人隐私的大规模侵犯。他从文档中发现了法学研究的资助方和正面结果之间令人忧心的联系。事件最后，法庭改变了他们的政策 ，FBI 也结束了调查，没有对他提出指控。2008年的时候，还有一件事是 Aaron 创建了一个网站 w a t c h d o g n e t 专门收集和公布政治家的数据。关于这个网站最初的设想，你可以到 Aaron 的博客上了解一下他的想法。相关链接我会放在骇客帮的这篇文章里。同样在这一年，他还起草了《Graal Open Access Manifesto》中文版的节选，我在这里读一下：信息就是能源，但就像所有能源一样，有些人只想占为己有。世界上所有的科学和文化遗产，已在书籍和期刊上发布了数个世纪，正渐渐的被少数私有的公司数字化并上锁。想要阅读那些有着最著名研究成果的论文，你必须支付给如 Read e l s e w h e r e 这样的出版商大把钱。我们要夺回信息，无论它们被存在何处，制作我们的副本并和全世界分享。我们要取到版权到期的东西，并将它们归档。我们要买下秘密的资料库，并将它们放到网上。我们要下载科学期刊，并将它们上传到文件分享网络。我们要为开放访问而战。只要全世界有足够多的我们，那就不仅是传达了一个反对知识私有化的强有力信号，我们还将让它成为过去。你愿意和我们一起吗 ，Aaron Swartz？ 二零零八年7月，意大利。Aaron 很崇拜的一个人是 Tim Berners-Lee，Tim 被称为互联网之父。因为他在1991年8月6日发布了世界上第一个 Web 网站，到今天这个网站依然是可以访问的。但是 Tim 并没有用这个发明赚钱，而是无偿的把互联网的构想和设计推广给了全世界。Aaron 曾经在当众发表的演说中提到，当看到矿工们直到汗流浃背时才可能会放下铁锤，因为他们知道如果自己停下，今晚可能就吃不上饭了。而他自己每天只是坐在那里看电视，就可以赚着越来越多的钱。他觉得这是很离谱的、很荒谬的一个世界。受扰于这种信息封锁和贫富差距的事实 ，Aaron 开始从技术领域转入到更广阔的政治领域。2009年，他和几个人一起成立了改变运动委员会，英文缩写是 PCCC。他们尝试组织起互联网上的人，把那些关心进步政治。推动国家变得更进步的人聚到一起，帮助全国各地的进步议员当选。2010年，他又创立了 Demand Progress。这个 Demand Progress 实在不知道中文应该怎么翻译啊。这个组织主要利用互联网来组织群众与议会和政府对话。之后， 2010年末到2011年初期间 ，Aaron 在哈佛大学实验室做实验室研究员。因为这个身份 ，Aaron 拥有了 JSTOR 的账号。使用这个账号 ，Aaron 可以通过麻省理工的网络访问大量的学术期刊。Aaron 从 JSTOR 下载了480万左右的学术文章。这里补充说一下 ，JSTOR，JSTOR 是一个学术数据库，其使命是让全世界的人都能访问学术成果，并把学术成果代代不息地传承下去。具体做法是把各个学校的学术期刊收集起来，统一数字化，让人们可以下载搜索。但它不是一家出版商，所以不必向作者付费，只依靠作者的意愿来做数字化的工作。它是一家非营利组织，主要向学校销售订阅账号，以此来支撑其运营成本。Aaron 和 J. Store 的事件主要经过是这样。Aaron 写了一个 Python 脚本，开始下载 JSTOR 的学术文档。JSTOR 发现异常，并封锁了 IP。Aaron 绕过封锁，继续下载。几番下来，在 JSTOR 和麻省理工采取了一些措施，试图禁止下载失败以后 ，JSTOR 切断了麻省理工对 JSTOR 数据库的访问权限。后来 ，Aaron 知道了有一栋楼的地下室有个没上锁的机房，他把他的笔记本电脑放到了机房中。直接插上网线，开始长时间下载。之后 ，Aaron 的电脑和外置硬盘被发现了，他们没有阻止下载，而是安装了监控摄像头。2011年的1月6日晚上 ，Aaron 在去更换硬盘时被发现，在他要骑车回家时被警方逮捕。之后 ，Aaron 交出了所下载的文档，并保证不会分发、复制和转移。几个月后的2011年7月11日。美国联邦检察官办公室以多项罪名控告 Aaron，Aaron Aaron 交了10万美元的保释金，暂时自由。事后 ，JSTOR 发表声明表示，起诉 Aaron 的是政府行为。作为一个非盈利目的的学术数据库 ，JSTOR 无意介入法律事件。2011年7月19日，由 Aaron 创立的 Demand Progress 发布了一篇新闻稿，表示支持 Aaron 的行为。案件到了这里本该了结了，但政府并没有放手。在《互联网之子》的纪录片中 ，Aaron 的父亲说：“当时负责案件的检察官 Steve Heyman 表示，他们要用这次案件起到一种威慑作用。”根据麻省理工的解释说，检察官 Steve Heyman 回应了 Demand Progress 的那份简短的支持声明，说那是野蛮的网络活动和愚蠢的行为。随后，麻省理工方面也发表了保持中立的声明。这样的态度，即便在麻省理工的人看来，也是简直离谱的。因为麻省理工算是全世界最鼓励倡导黑客活动的地方了。学校里会有一些不允许进入的房顶和隧道，那些标志对学生来说根本没有作用。麻省理工在冬季甚至还有开锁的课程。他们本该有着道义权威来阻止起诉继续的。但是他们保持了中立，而我们也知道，在政府与个体对立时，麻省理工的中立到底意味着什么 ？Aaron 则继续进行着他的政治活动。2011年10月，美国政府提出 SOPA 法案，也就是禁止网络盗版法案。相信很多人知道这个法案，因为当时这个法案特别轰动。而在当时 ，SOPA 的意图其实只是遏制网络上的音乐和影视盗版。但通过发布一部新的法案来解决这样一个问题，让很多人怀疑政府的真实意图。因为如果法案通过了，意味着政府只需要一份侵权声明就可以介入，甚至关闭一家互联网公司。一些活动家认为，这样的法案是一种巨大的越权，它会威胁到互联网自身的技术性完整。Aaron 通过他的 Demand Progress 把民众聚集起来，和政府做斗争。最终导致了整个社会都在反对 SOPA， 包括那些议员也纷纷改变了自己的想法。最后，白宫于2012年1月16日发表声明，表示不支持这项法案。应该说，这是一次民主的胜利，与 Aaron 有密切的关系。在这里，我想引用哈佛大学教授 Lawrence， 也是 CC 知识共享协议的创始人的一段话：“作为一个从未觉得自己做了多大贡献的人。”作为 Aaron 来说，这是为数不多的时刻之一。你能真正看到，他觉得自己是做了些好事的，觉得这是他的一次且唯一一次胜利。2012年9月12日，联邦检察办公室向 Aaron 增加了九项重罪指控，这让 Aaron 可能的刑罚达到了50年监禁和100万美元罚金。起诉方指控 Aaron 的法律依据是一部1986年的《计算机欺诈与滥用法案》。这里补充一下，政府在和 Aaron 的律师的辩诉谈判过程中 ，Aaron 是有选择的，就是他可以选择承认一共的13项罪名，然后入狱半年。Aaron 和他的律师拒绝接受这样的条件。2013年1月11日 ，Aaron 自杀了。Aaron is dead. 他是互联网之子，他用生命捍卫了互联网的开放和自由。是谁杀害了他？今天的节目就到这里。关于今天节目的文本及后续更新，请访问骇客帮网站。也欢迎通过 iTunes 或者泛用型客户端订阅我们的播客和加入骇客帮群组。相关链接请访问骇客帮。我们的网址是骇客帮点 org， 骇客帮的拼音点 org。感谢收听，下期节目见。He swims so well. He didn't fall out of bed once, not even when he dreamed he was back on the space quest. Very good, Aaron. Very good. Yeah.、Aaron. Okay. Now. It's